0: Amen. Oh. Текст Шригуру Чаритра. Жизнеописание воплощения Вадхут-Деттатрии.
1: 60-летняя бесплодная женщина забеременела. Жил в Ганагапуре Брамин по имени Соманадха. Он знал все шастры. У него была преданная жена по имени Ганга. Хотя и было шестьдесят лет, у нее не было детей. Она посещала Шри гуру каждый день, зажигала светильник и выполняла ароти для него. Шригуру был доволен, и однажды он сказал ей, каково твое желание? Господь Шанкара удовлетворит его. Тогда Ганга молила со сложенными ругами. О, гуру! «Люди плохо говорят обо мне и не смотрят мне в лицо, потому что у меня нет детей, и я грешна. Нет спасения без потомства. Я не обладаю счастьем иметь детей. Благослови меня иметь детей в следующем рождении». Гуру улыбнулся и сказал, «Кто видел следующее рождение? Ты родишь детей в этой жизни». Ганга сказала, «Как я могу родить детей в этой жизни? Я уже стара для этого. Я отправлялась в паломничество и служила дереву Ашватха, чтобы иметь детей. Я выполняла врату и упасану, но мое желание не было удовлетворено».
0: Врата — это обед, упасана — это поклонение. Разумеется, для мирянина иметь детей очень важно, для монаха это благословение — их не иметь. Для монаха это, ну, почти наполовину проклятие. Все зависит от того, к какому статусу вы принадлежите. То, что хорошо для одного, яд для другого, так Дататрия говорит. То, что хорошо для богов и ситхов, плохо для мирских людей. То, что хорошо для мирских людей, не годится для йогов, монахов и ситхов. Живые существа помещены в разные кармические условия. Между ними существует огромное различие, и мы об этом должны помнить. Когда вы становитесь монахами, вы должны помнить, что между вами и мирскими людьми различие размером со Вселенную. Возможно, ваша жизнь в санцаре будет последней, в отличие от обычных людей. Помня об этом, вы должны всегда блести себя как монах и никогда не смешиваться с другими статусами. Таким же образом, если вы ученик-мирянин и ваш путь практика в миру, вы также должны знать, что вы отличаетесь от непрактикующих мирских людей. Если вы будете хранить тайные обеты, самаи, даже практикуя в миру, вы также достигнете освобождения». При этом вы должны не причислять себя к мирянам, то есть вы только играете роль мирянина. На самом деле вы практик, который не связан ни с чем мирским. Между практиком, стремящимся к просветлению, и тем, кто погружен в мирские цели, и не ставит себе цель просветления, разница размером со Вселенную. Зная это, при взаимодействии мы всегда должны учитывать эти различия. Не предлагать другому свой образ мышления, если он сам об этом не просит, потому что он, может быть, не готов его воспринять.
1: Тогда Шригуру сказал, твоя преданность не бесполезна, служи Ашватхи с верой, у тебя родятся дочь и сын. Устрани все сомнения из своего ума. После этого Шригуру рассказал историю Ашватха Нараяны. Однажды Нарада, сын Брахмы, пришел в Ашрам Рише после путешествия по трем мирам. Отшельники служили ему и попросили его рассказать историю о Шватхе. Нарада сказал, Брахма находится в корне дерева Ашватхи. Вишну в центре и Шанкара на вершине. Шанкара находится на южной ветке, Вишну на западной, Абрахма на северной. В Аум А символизирует основной ствол, У – ветви, М – цветы и плоды, то есть Ом – форма Омкар. Делая каждый шаг, вы получаете награду. После служения с вами в течение трех дней Ганга увидела сон, в котором Брамин велел ей пройти вокруг Шри Гуру из Ганагапура семь раз с преданностью и съесть просад, который он даст, и тогда ее желания будут удовлетворены. Сразу Ганга проснулась и вспомнила свой сон. Она завершила ашфатха пошла в монастырь, обошла вокруг Гуру и поклонилась ему. Шригуру улыбнулся и дал ей два фрукта в подарок. Она съела их, дав сначала подарки браминам. Благодаря милости и благословению Шригуру, старая супружеская пара вернула себе юность, и они смогли иметь детей. Она ела хорошую пищу, и концентрировалась на гуру в течение трех дней. На четвертый день после омовения супруги получили Даршан Шригуру. Шригуру благословил Супут Храватхи Пхава. Все люди были счастливы узнать, что она не бесплодна. Через девять месяцев она родила девочку. Астрологи предсказали, что у девочки будет восемь детей. Через десять дней Ганга взяла ребенка навестить Гуру. Он благословил ребенка и одарил ее, сказав, — Этот ребенок будет жить сто лет, все будут уважать ее, и царь Юга навестит ее. У нее будут сыновья и дочери, и ее муж будет просветленным человеком, и она будет предана ему. Затем Ганга молила о сыне. Шри Гуру спросил ее — ты хочешь иметь умного сына, который будет жить тридцать лет, или глупого, который будет жить до ста лет? Ганга молила, я хочу иметь умного сына, но он должен быть отцом пяти сыновей. Благодаря милости Шри Гуру у нее родился сын, который стал знатоком Вет и Шастр, и у него было пятеро сыновей. Шри Гуру Мурти... Это любовь к преданным. Как кто-то может встретить трудности, когда он молится ему с устремленным умом? Это истина, что Гуру даст все, что мы попросим. Концентрируйтесь на нем без сомнений в своем уме.
0: Когда вы читаете жизнеописание Святых уровня Дататрии – это не просто география, слушания историй. Это процесс очищения тонкого тела через гуру йогу со святым. Говорится, что само такое слушание устраняет двойственные препятствия в тонком теле, омрачения и кармические препоны. С точки зрения лай йоги для нас процесс слушания еще более важный, потому что в процессе гуру-йоги мы не то чтобы слушаем в двойственном состоянии, а созерцая, мы полностью объединяемся с тем, что мы слушаем, и узнаем его как самого себя. Может быть, это трудно понять, но по-настоящему гуру-йога осуществляется тогда, когда Йоген узнает в себе абсолютную природу. Другими словами, слушать дататрея с точки зрения Адвайты, означает узнавать себя дататреей. Самые глубокие самскары, являющиеся нашей кармой, находятся в прошлом. И эго находится в прошлом. Мы постоянно отождествляем себя с прошлым знанием. Когда мы сильно отождествлены с прошлым знанием, наше эго очень сильно кристаллизовано. И у нас нет никакой свободы выбора. Мы не можем изменить мнение о себе. Мы им связаны по рукам и ногам. Мнение о себе состоит из нашей памяти – из памяти о нас, других людей. Тогда мы жестко следуем тому, чтобы это мнение постоянно поддерживать и возобновлять. Такое поддержание и возобновление мнения о себе именуется ахамкара, ложное эго. И когда мы его постоянно поддерживаем и возобновляем, мы с ним непрерывно отождествляемся. В детстве это проявлено еще не очень сильно – но после примерно 30-40 лет это проявляется с колоссальной силой. Так что у человека вообще даже не остается мнения, что он может быть кем-то, нежели тем, кем он привык себя считать. И такое отождествление сильно кристаллизовывается, и вследствие этого человек привыкает видеть только глазами этого сформированного опыта. Он смотрит на мир, на себя... И на других только через призму этого опыта. Это и есть карма. Как бы он ни хотел, он смотрит именно этими глазами, а не другими. И потому что он смотрит глазами такого кармического видения, он этим сильно обусловлен. Когда мы начинаем менять память о себе, когда мы отбрасываем свое ложное эго, когда мы становимся как бы внутренне непредсказуемым, неотождествленным, неограниченным, наша отождествленность ложным «я» начинает уходить, и внутри нас начинает проступать наша глубинная природа. Постепенно мы обнаруживаем, что наше глубинное состояние неопределимо. В зависимости от пхавы и настроя и санкальпа, мы можем представать в той или другой ипостаси. Мы можем демонстрировать ту или иную часть своей личности, но при этом с ней не отождествляясь. Принцип божественной гордости означает, что мы узнаем Брахма Ахамбхаву как свою подлинную сущность. И перестаем отождествляться с прошлым опытом, но непрерывно отождествляемся с Брахмахом Ложное же эго, то, кем мы привыкли считать себя, оно как бы существует, ну как удобная маска, костюм для других, для удобства взаимоотношений. Само узнавание означает непрерывно узнавать свою абсолютную природу благодаря созерцанию. Возможно, то, о чем я говорю, для некоторых труднодостижимо, достижимо, трудно понимаемо, трудно постигаемо, трудно улавливаемо. Тем не менее, все обстоит именно так на самом деле. И если вы правильно созерцаете и постигаете учение, вы приходите к этому же выводу. Поэтому, когда мы слушаем жизнеописание Дататрии, не следует думать, что это говорится о чем-то отдельном о нас. Созерцая при жизнеописании Дататрии, мы должны узнавать себя как Дататрию.
1: Нарахари исцелен от проказы. Однажды брамин по имени Нарахари, страдающий проказой, пришел к Шригуру в Ганагапур. Он поклонился с преданностью гуру и сказал, ⁇ О гуру, я пришел сюда, услышав о твоей славе. Я страдаю этой болезнью из-за моей грешной кармы. Я занимался еджурведой, но все же люди избегают меня. «Никто не хочет смотреть на мое лицо. Моя жизнь стала жалкой. Я совершил паломничество во многие места, но не был исцелен. Теперь у меня нет желания жить. Пожалуйста, имей милость ко мне». Шри Гуру сказал, «У тебя проказа из-за множества грехов, которые ты совершил в прошлой жизни. Выполняй с преданностью то, что я скажу тебе».
0: Из-за чего возникают болезни? Болезни возникают из-за собственных грехов в прошлых жизнях или из-за грехов других, взятых на себя. Что такое болезни? Это грубая энергия, информация, которая проникает из тонкого тела, нарушает праны и входит в физическое. На физическом уровне проявление болезни – это уже последний этап. Но на самом деле она начинается на энергоинформационном уровне. И прежде чем она проявляется, она проявляется в виде дисбаланса ветра, праны – Допустим, если у кого-либо заболевания легких, это означает непорядок с прановаю, с ветром. И нужно посмотреть, может быть это зависит просто от небрежного обращения с праной, или может это тенденция осознания какая-то, замыкание, держания за что-то. Если это вопрос небрежного обращения с праной, надо просто работать с праной. К примеру, делать пранаямы, чищать нади и концентрироваться на чакрах. Концентрация на чакрах устраняет любые болезни. Но нужно это делать долго. Если же это информационное заболевание, это не вопрос праны. Праны это следствие. Это вопрос тонких астральных потоков. Значит, нужно работать на уровне информации с тонкими астральными потоками, выполнять очистительные практики, к примеру, начитывать ощущающие мантры, выполнять окуривание благовонными палочками, делать простирания перед статуями святых, давать какие-либо очистительные обеты, выполнять раскаяния. Делать омовение в святых источниках. До тех пор, пока информация не очистится, не восстановится, и не появятся знаки очищения в сновидениях. К примеру, когда из тела человек выплевывает что-либо, он видит, как из тела выходит перья, насекомое. Это признак очищения тонкого тела. Почему... Какие вещи могут происходить? Что такое грехи в прошлых жизнях? На самом деле, с недвуйственной точки зрения, все зависит от того, какое сознание человек имеет. Святой может совершить так называемые греховные действия, но накопить заслугу. Грехи в прошлых жизнях это омраченное состояние ума, которые были порождены вследствие каких-то действий. Если, будучи бессознательным, человек совершал какие-либо действия, у него были омрачения. Эти омрачения зафиксировались, привлекли определенную энергию, и она отпечаталась в его астральном теле и каузальном теле. А в этой жизни шлейф этих негативных энергий за ним тянется. Это и есть грехи прошлых жизней. Если же йогин освобождается от двойственного мышления, перестает испытывать омраченное сознание и постоянно находится в присутствии, в Девабхаве, его сознание всегда позитивно, всегда абсолютно и всегда чисто. Тогда эти астральные нечистые потоки со временем оставляют его, и он полностью очищается. Обычно мы говорим, что лучшее средство очищения греху – это естественное состояние. Если вы ему доверяете, и если вы глубоко в него погружены – так что ощущаете, будто бы из тела идет свет. Будьте уверены, рано или поздно даже самые нечистые омрачения, идущие из прошлых жизней, обязательно очистится, Даже без ритуальной практики. Тем не менее, некоторые вещи могут помогать, если вы их выполняете. Начитывание мантр... Питье освященной воды, окуривание благовониями и прочие вещи. Баджин-мандала сама по себе это мощнейшая очистительная практика. Если вы длительно ее выполняете, ваши тонкие тела очищаются. Баджин-мандала это очищение уровня чистых земель или святых небес.
1: Затем он взял сухой кусок святого фигового дерева, аудумбар, дал его Брамину и сказал, «Посади это на востоке от Сангама, соверши омовение в Сангаме, поливай дерево три раза в день и служи ему с верой и преданностью. Ты будешь исцелен в тот день, когда дерево пустит зеленые побеги». Брамин сделал так, как советовал Шригуру. Он соблюдал пост и выполнял служение. Прошло семь дней. Ученики в монастыре говорили ему, «Какая польза поливать сухой кусок дерева? Мы не думаем, что он пустит ростки и станет деревом. Твои накопленные грехи не могут быть разрушены. Ты попусту тратишь свою энергию». Нарахари ответил им, «Слова Гуру никогда не лгут». Я твердо верю, что это дерево пустит ростки, поэтому я буду поливать его до конца моей жизни. Ученики из монастыря пошли к Шригуру и сказали, этот глупец поливает сухое дерево. Он не слушает нас. Какова будет его судьба? Шригуру ответил, о, ученики, это вопрос времени и преданности. Он получит награду своей вере в слова гуру. Затем он рассказал историю. Давным-давно жил царь по имени Симхакеху, у которого был сын по имени Данаджая. Однажды принц поехал на охоту и захотел пить. Он встретил охотника, который дал ему воды. Этот охотник увидел храм Шивы со сломанным лингомом. Он хотел служить лингому, но тот был сломан. И тогда Данаджая сказал ему. Вокруг храма есть много камней, похожих на лингам. Ты можешь служить одному из них. Служи камню с верой и преданностью. Охотник спросил Данаджая, как ему служить. Он принял принца, как своего гуру и учился у него, как совершать служение». Затем охотник пошел домой и рассказал жене обо всем, что случилось. Он служил Рингому ежедневно и предлагал Чидабасму Ишвари. Он доставал ее из земли после кремации. Однажды он не смог ее достать. Он был обеспокоен и сказал жене об этом. Она сказала, «Почему ты беспокоишься? Помести меня в дом и подожги его, и ты получишь Чидабабу Хасму». Предложи ее Ишваре. Если ты так поступишь, ты не нарушишь своего служения Ишваре. Охотник не соглашался с тем, что сказала его жена, но она настаивала. Он сделал так, как она хотела. Он сжег дом вместе с ним, взял Чидабхасну и завершил свое служение. Затем, как обычно, он позвал свою жену после служения для просада, и она пришла. Дом был нетронутым. Охотник был удивлен и спросил жену, «Как ты пришла?» Она ответила, «Я встала и пришла, как только ты позвал меня». Это было чудом Парамешвары. Охотник полностью стал преданным, и Парамешвара появился перед ним. Шри -гуру сказал своим ученикам, «Если вы имеете веру слова Гуру, вы заслужите его милость». Как обычно, Шригуру пошел к Сангаму, по пути назад он был обрадован, увидев на Рахаре, поливающего сухое дерево с верой в Шригуру. Гуру побрызгал святую воду из своего командалу на дерево. Через короткое время оно заблестело, пустило зеленые побеги, и сухая палка превратилась в святым фиговым деревом. Болезнь на Рахаре исчезла. Вдохновенно он стал петь гимны преданности. Гуру благословил его и сказал, ⁇ Ты первый из моих учеников ⁇ Он обращался к нему как к йогишвари. После этого Нарахари жил в Ганагапуре и был инициирован в виде сарасвати мантру.